0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 244, enregistré le 5 mai 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux, même beau mâle que d'habitude, mais bien sûr à distance pour cause de confinement. Je manque de souffle. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et Guillaume Duplin, salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Comment ça va les gars cette semaine
1: moi, je suis raqué, personnellement, un genre de petit mal dans les avant-bras à force de, de tapocher sur mon drum. <rires> okay.
0: Je pensais que c'était pour d'autres choses, Une petite <rire> <d> un petit <rire> mal dans les avant-bras. Non, c'est ça, pour faire des ben mouvements ça, ça de voix C'est un truc
2: qui, 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 qui serait bidex de la, de la grosse baguette.
0: <rires> oui, <rires> ouais, c'est ça. Euh, ça va bien le drum, c'est pas pire, hein? j'ai été voir ça cette semaine, ça vient yeah, de été de loin, bien sûr. Là, on s'est <rire> vu euh, dans le coin du garage, euh, à très, de à plus très que deux loin. plus de 2 mètres. Il y a ça plus que 2 mètres. Est-ce que mon petit band-drum que je t'ai donné euh, va bien sur le pit? Euh,
1: ça fait la job. C'est mieux que la,
0: ce que j'avais avant.
1: Donc, un gros merci.
0: Ça. Éventuellement, tu auras à investir pour un vrai band-drum, peut-être un peu plus confort, là, mais pour celui, pour l'instant... Pour l'instant, ça euh, te fait le job en ça. Masse. Puis, Il était dans le garage chez nous de toute façon et j'allais euh, en disposer. Donc, euh, si ça peut te faire plaisir, tant mieux. Euh, les gars, euh, avant de débuter le, le podcast, pardon, proprement dit, euh, deux petites nouvelles. Bien, bien sûr, à chaque semaine, je vous parle euh, toujours des geeks contre-attaque qui euh, est enregistré avec l'équipement d'Arcade Québec, avec le support de Guillaume, <rire> surtout. Euh, donc, euh, l'émission de samedi passé du 2 mai est en ligne. Je vais vous mettre le lien, bien sûr, dans la description du présent podcast. Je vous demande d'aller écouter ça. Si vous vous, vous considérez geek, euh, je suis particulièrement fier de cet épisode-là. Euh, c'est moi qui fais le montage après coup Donc on enregistre avec le stock d'Arcade Québec Et euh, c'est moi qui fais le montage Donc j'en ai pour à peu près une heure et demie, deux heures de montage à faire pour ce show-là euh, Au niveau audio Et euh, je suis vraiment, vraiment fier de celui-là Pour le vrai, j'ai euh, expérimenté de nouvelles choses Qui ont vraiment bien été Donc allez écouter ça, l'émission des Geeks Contre-Attaque Du 2 mai à CKRL 89.1 Ici à Québec Sinon j'ai euh, chié dans la pelle la semaine passée. J'ai chié dans la pelle. Presque pas. J'ai euh, véritablement chié dans la pelle. Donc, Eratom. Eratom. cest le premier dans l'histoire d'Arcade non, 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 non. Il y en a eu d'autres. pas le premier Eratom,
2: mais c'est le premier, je pense, pour les Games with Gold. Oui, c'est oui, ça,
0: exactement. Ouais, c'est le premier pour la section à surveiller cette semaine. Euh, la semaine passée, je me suis trompé au niveau des jeux PS+. Plus de euh, mai 2020 donc on a annoncé les mauvais jeux euh, Jeff a annoncé les mauvais jeux parce que je l'ai induit en erreur euh, donc euh, les jeux les bons jeux sont les suivants euh, Farming Simulator euh, 19, donc le 19 et City Skyline euh, qui sont euh, les euh, meilleurs de, euh, de qui sont les jeux pardon euh, PS Plus de mai 2020, donc toutes mes excuses la faute est à moi on a posté, euh, bien sûr, euh, sur la page Facebook d'Arcade Québec un, euh, un, un post là, le plus rapidement possible. Aussitôt qu'on a su le tout, donc euh, on s'en excuse. Jeff, euh, tu voulais que je parle aussi un petit peu avant de débuter le podcast ben, euh, en fait, on... euh, vais... de mon
2: défi, c'est ça? Ben, je vais te poquer un peu là-dessus parce que là, on commence le cinquième mois de l'année. Yes, bien sûr, c'est la première fois de Si tu étais en bonne de réussir ton défi, tu devrais être au moins à trois jeux et demi.
0: Donc il faut rappeler le défi, c'est quoi? Donc j'ai à faire un jeu de minimum, quoi, 8 à 12 heures? Qu'on s'est dit quoi? qu'on ben, disait 8 balle. heures. Un 8 heures minimum. Donc j'ai à faire, donc à passer, à passer à travers l'histoire d'un jeu de minimum 8 heures, donc d'en faire une douzaine dans l'année, donc d'en faire un par mois. Présentement, j'en ai un seul de fait. Hmm. <rire> <rire> Et on est rendu au mois de mai. Par contre, j'en ai plusieurs de commencer. C'est ça que tu comprends pas, Jeff. C'est qu'à un moment donné, je vais t'arriver avec huit jeux de terminer. Euh, donc moi, je commence des jeux, mais je les termine pas. C'est un peu ça l'idée hein, de me faire faire ce, 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 ce défi.
2: Exact. Tu passes à travers ton backlog.
0: Yes. Euh, présentement, euh, je me tire un peu dans le pied parce que je joue à Death Stranding, qui n'a aucune fin. Euh, je suis rendu à peu près à la moitié de Death Stranding. Et, euh, et, et, Il n'y a et pas de fin il ben, y, y a une fin, honnêtement, il y, y a une fin au niveau de l'histoire, euh, mais c'est que là, je m'étire je un peu, je m'en vais un petit peu partout, j'explore et tout ça, euh, ce jeu-là est juste magnifique, on en reparle tantôt, là. mais euh, j'ai 40$ en jeu, donc 10, 20$ pardon, avec Jeff, et ça c'est désiré par Jeff, c'est consentant, par contre, de façon non consentante, j'ai cassé le bras de euh, Guillaume, pour un autre 20$. Donc, si je ben, gagne, au pire, euh...
2: il pourra se consoler en se disant qu'il t'achète ton band drum.
0: <rire> non, mais il ne vaut pas 20$. En tout cas, je je dois que... déjà une pizza. <rire> <nous>. <rire> bon. Donc, euh, peu importe. Donc, euh, 20$. Donc, j'ai 40$ à gagner et vous avez 20$ à perdre, les gars. Et inquiétez-vous pas, je vais l'avoir, je vais le faire simplement. Donc, un jeu par mois euh, d'un minimum de 8 heures à faire.
2: Pour être sûr, là, que tu... on n'est pas en train de se faire flouer, il va falloir que tu nous partages. Euh... Un selfie avec euh, la photo du trophée que t'as débloqué ou l'achievement qui où correspond à finir le jeu. Là. Bien
0: sûr, bien sûr, inquiète-toi pas de toute façon, non, je suis très très honnête là-dedans, je m'en pas euh, pour un défi de 40$, je te le garantis. Ouais, je non, je sais, mais c'est
2: juste pour racheter du contenu aussi, à mettre sur la page Facebook. Bien
0: sûr, oui, oui, tout à fait, t'as raison, t'as tout à fait raison. Good. Donc, sans plus tarder, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast.
1: Euh,
0: oui, oui, jouer euh, à mais on a joué à quoi cette semaine? On commence par Guillaume. À quoi as-tu joué cette semaine, mon beau Guillaume?
1: Yes, mais comme d'habitude, j'ai continué euh, un peu à enfin, l'ordre 76. Par contre, je me suis surpris à jouer
0: beaucoup plus, euh, dans le fond, à Assassin's Creed Syndicate. Oh, oui, ok, c'est-tu vrai? Oui, t'as as, as ouais. vraiment, vraiment embarqué dans le jeu, là.
1: Oui, euh, puis euh, c'est comme je disais, c'est juste le temps de se réhabituer au... Euh, au... Oups, je m'excuse, mon téléphone. Mais, euh, <rire> je vais mettre ça à vibration, mais dans le fond, c'est ça. C'est de se réhabituer au contrôle de, de l'époque, là, en, en guillemets. Puis, euh, une fois qu'on... sait comme la mémoire... Aussitôt que la mémoire musculaire est en barque, là, puis que là, tout va bien, là, honnêtement, moi, j'adore le, le j'adore le jeu à date. Euh, tu sais, l'histoire, c'est correct. Le, le d'avoir deux protagonistes... C'est quelqu'un je vois pas j'en vois pas tant d'intérêt Bon, il y en a un qui est plus stealth, l'autre qui est plus euh, robuste un peu. Robuste, tu sais, mais je veux dire j'ai pas eu vraiment d'occasion où je me suis dit ben je vais prendre un personnage plus que l'autre parce que tu as l'air de pouvoir toujours t'en sortir selon le style que tu veux jouer, tu Oh, okay. oui. bon, moi, je okay. joue plus
0: stealth, que, tu sais, ça
1: change pas grand-chose. Tu sais, de...
0: Est-ce que la version que tu as achetée ou euh, que tu as obtenue gratuitement, euh, tu, ça tu l'as eu gratuitement, hein, c'est yes. ça sur YouPlay, oui. euh, est-ce qu'il y a les DLC avec cette, euh, je cette version? Je pense que non. Non, parce que ça fait partie aussi des jeux que j'ai achetés, la Season Pass et tout, et que j'ai jamais terminé, et <rire> j'ai jamais rien joué de la Season Pass. Là. Euh, je me souviens qu'il y avait un DLC très, très populaire avec Jack L'Eventreur. Euh, Guillaume, si à un moment donné tu t'accroches vraiment sur le jeu au point de, euh, de le terminer et mm -hmm. que tu veux encore du contenu euh, le DLC de Jack Levanteur doit être genre à 3$ aujourd'hui, mm -hmm. je te le recommande fortement, au sens où pas, moi je ne l'ai pas fait, là, mais il paraît que c'est de la bombe, là. il paraît que c'est vraiment le, le, le top de ce que ce jeu-là peut atteindre là. donc euh, je te le propose
1: Ouais, c'est sûr que ça va être intéressant. Tu sais, ça va être de voir, là, tu sais, je vais probablement terminer l'histoire. Tu sais, ça reste de Assassin's Creed, là, tu sais, dans le sens que ben, tu sais, tu vas dans une zone, tu faut que tu reprennes le contrôle fait que là, faut tu fais ta... tu il y a beaucoup de répétitions, c'est le genre de choses qui vous gossent d'un jeu, essayez pas ça. Là. Et... comme je l'ai eu gratuit, je, vou je voulais l'essayer, mais moi, j'aime ça. Euh... D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu spécial de pouvoir me prendre pour Spider-Man. Euh, ça m'a un peu surpris. Euh... Je ne sais pas si tu te souviens dans le jeu non, si tu as joué assez longtemps. il ouais, y a mais... un genre de grappin
2: ben de oui. qui te permet un peu de, de, de faire Spider-Man.
1: Ah oui, t'accroches très... complètement. Donc, c'est un genre... Tu peux comme m'accrocher ça dans ton fameux... Euh go-gadget go, -go gadget au bras, là, t'sais, je sais pas <rire> si c'est quoi qu'il y a là-dedans, mais ça fait n'importe quoi. Là. Ouais, ça fait Donc, tellement de tout. <rire> c'est un peu, un peu surprenant, je sais pas quel genre de, de spring qu'il y a là-dedans, là. mais bon, euh, c'est ça, C'est quand tu es euh, accroché, peu importe où, ça peut être une genre de petit rebord euh, sur une corniche à quelque part, sur un gros bâtiment, ben tu peux juste peser sur un bouton puis ça va comme tirer, euh, t'sais, tu, tu vois comme apparaître là, dans, dans, mettons, de l'autre bord d'un bâtiment, tu vas voir le petit carré apparaître, tu vas peser, puis là ça va faire... Ça va te donner une corde qui va te permettre de pouvoir traverser d'un bord à l'autre. Euh,
0: oui, j'ai fait ça. Ma... Oui, j'ai fait ça. Mais à l'époque, je ne faisais pas le lien avec Spider-Man, honnêtement. Mais tu as raison, c'est tout à fait ça. J'ai
1: quasiment l'impression de, de tricher parce que tu sais, le... bon, ils vont avec les gens de, 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 de guerre, de gang beaucoup là, dans, de, dans cet Assassin's Creed-là. Puis là, j'étais comme tanné parce que tu sais, tant que tu ne reprends pas le contrôle, c'est juste bourré de la gang adverse.
0: Je, dans pas. Gangs of New York, c'était très inspiré ça. de ça, by the way. Là.
1: Ben, là, j'avais, j'étais comme juste pas capable de me promener parce qu'il y en avait partout, partout. Puis là, j'ai comme réalisé, ben, je vais faire, à ce temps je vais juste passer par le toit. <rire> fait que là, tu fais, comme je te disais, c'est ça, là, tu fais Spider-Man, tu sais, de toit en toit avec le, 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 le tu passes d'un bord à l'autre. Puis, jusqu'à temps que je me rende compte, t'sais, il y a des chevaux là-dedans.
0: Fait que là, je suis juste pogné. <rire> je suis, hey, Jack un cheval comme à la grande tête photo, puis bon, on me rendre du Tu que pars d'une place à l'autre. Yes. Ça. Hey, by the way, je me suis souvenu la semaine passée euh, que, euh, quand tu as parlé de ce jeu-là, puis je m'en suis voulu de ne pas, pas le dire, euh, j'ai un de mes amis d'enfance, vraiment du primaire, là, euh, qui s'appelle Olivier Garneau. C'est lui qui travaille, d'ailleurs, il travaille encore chez Ubisoft aujourd'hui, mais à l'époque de ce jeu-là, c'est lui qui s'était occupé des deux protagonistes. Donc, lui de... était responsable de l'équipe qui avait géré, dans le fond, travaillé là, vraiment le, et, et rendu possible les deux protagonistes du jeu. Donc tout ce que tu vois en jeu euh, via les deux protagonistes, c'est son équipe qui avait géré ça. Il y avait des équipes là, un peu partout dans le monde avec lesquelles il travaillait, et tout ça, il m'avait raconté ça. Il était même venu au podcast pour en parler, justement. Euh, donc euh, vraiment vraiment intéressant donc encore une fois félicitations à mon ami Olivier Garneau qui n'est by the way pas le gars le Olivier Garneau entre guillemets euh, de l'histoire de Assassin's Creed pour les, pour les gens qui connaissent très bien Assassin's Creed c'est qu'il y a un un antagoniste dans la série complète d'Assassin's Creed qui s'appelle comme ça, Olivier Garneau. Mais ce n'est pas lui et son nom n'est pas inspiré de cette personne-là. C'est tout à fait un hasard qu'il y ait un Olivier Garneau chez Ubisoft, simplement. Euh, T'as joué à d'autres choses à part de
2: ça, Guillaume? oh ça fait le tour.
0: Yes. De ton côté, Jeff, euh... <rire> mais avec surprise, qu'as-tu joué cette semaine?
2: <rire> ben, J'ai eu beaucoup de volonté là. hier. Je me suis dit, ah c'est vrai, il faudrait jouer à Control. C'est le fun jeu-là, Control. Euh, yes. J'ai eu du fun quand je l'ai essayé. Par, euh, la Xbox, je pars de je pars Call of Duty. <rire> tu pas le choix. Tu sais, j'ai juste joué Call of Duty cette fond, semaine. De avait... Xbox,
0: façon, ta Xbox, tu pourrais la changer de nom. Ça va être une Call of Duty machine. Exact. Comme ça que tu vas l'acheter maintenant? <'X2> exact. Je ne
2: fais que ça. Là. Je joue, j'ai du fun, il rajoute du nouveau contenu, des mises à jour. Euh, il y a eu des petits traités un peu en fin de semaine là, avec la dernière mise à jour. Euh, euh, des fois, on n'était pas crédité de l'expérience qu'on gagnait en jeu ou euh, l'avancement sur la Battle Pass. Par contre, euh, ça a été corrigé là, par après. Là, à, à rebours, on, on récupérait les, euh, les récompenses quand même. Là. Donc, donc as rien Alors, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas regardé après les nouvelles là, des autres gens s'ils ont eu des problèmes ou autres. Non, Mais, pas eu. euh... non ça, j'ai du fun. Là. Je suis rendu plus méthodique. Là. En fait, cette semaine, il y avait un, un spécial. C'était deux fois plus d'XP, deux fois plus d'XP pour les armes, puis deux fois plus d'XP pour la Battle Pass. J'en ai profité pour monter de niveau le plus d'armes possible. Là. Donc, tout ce que j'ai à date, j'ai fait tous les pistolets. Euh, J'ai fait probablement la, la moitié des, euh, des fusils d'assaut. Donc euh, tranquillement pas vite là, je vais monter pour essayer de débloquer les camouflages euh, en or, euh, platine et, et compagnie là, pour euh, les différentes okay. armes du jeu. Je,
0: je te connaissais pas comme ça, moi. Je veux dire euh, avec ton expérience factorio je te connaissais plus, mettons, optimisation mais au niveau d'un jeu entre
2: guillemets, je veux dire... Euh, D'optimisation. D'optimisation, justement, <rire> ce
0: qui est basé sur l'optimisation. Là, je me rends compte que tu optimises vraiment tout dans ta vie.
2: <rire> ben, je te dirais, là, euh, mon, mon, mon temps joué, je, il doit se totaliser autour de 5 heures sur, euh, sur ce jeu-là. Ce qui est pas euh, ce qui est beaucoup pour comparer à beaucoup d'autres versions de Call of Duty que j'ai joué, mais ce qui est pas tant comparé à des gens qui jouent beaucoup. Euh, j'ai probablement fait un 3-4 jours 3 jours et demi, 4 jours, à juste jouer pour le fun. C'est probablement les dernières 24 heures que j'ai joué que j'optimise plus. Là. Donc, j'utilise soit les armes que je peux débloquer des derniers camouflages ou si, justement, j'avais une opportunité de deux fois plus d'XP, je prenais toutes les armes que je savais qui pouvaient encore monter de niveau. Okay, okay. Pour pouvoir débloquer, justement, tous les camouflages, déblo débloquer tous les attachements aussi sur les armes.
0: Tu penses le faire pendant combien de temps, ça? Je veux dire, pendant... Parce que là, tu sais ce Call of Duty-là, il pogne d'aplomb... Euh, il risque d'être en vie là, pendant encore un euh, bon deux ans ferme, là, je veux dire, en termes de, de, de jouabilité sur le net. Ben euh... en
2: fait, moi je pense que le jour où je vais arrêter de me payer à Battle Pass, je vais avoir moins l'obligation de jouer à ce jeu-là.
0: OK. Puis là, tu ne payes jamais rien parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que tu les points cumulent. Ouais,
2: non, c'est ça. Quand j'ai commencé, j'avais 1548 puis tu as probablement ça euh, qui vient dans le bundle de base quand tu achètes le jeu. Euh, sinon, après ça, quand tu avances dans une Battle Pass, tu récupères à peu près 1600 pièces. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. là. C'est avec chaque Battle Pass, paye la Battle Pass suivante, puis j'ai un peu d'extra pour acheter euh, des, 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 des trucs dans le Marketplace.
0: Okay. Donc, euh, ça ne te coûte jamais rien en vrai argent normal. J'ai pas mis de
2: vrai arg argent. Ouais. Euh, c'est ça, je pourrais mettre là, de l'argent pour débloquer des, des skins ou des, euh, des agencements d'armes particuliers avec des camouflages spéciaux, mais euh, ça t'intéresse pas, ben, en fait, pas tant. En fait, c'est que ça n'a pas tant d'avantages en jeu. C'est cosmétique. Euh, moi, je suis pas tant motivé par ça, à part quand je peux les débloquer, là, justement inclus dans la Battle Pass. Mais sinon, euh, pour le reste... Good,
0: good, good. Donc, euh, c'est le seul jeu que tu as joué, bien sûr, cette semaine. Euh, oui. Yes. De mon côté, à part Tetris 99, où j'ai passé encore quelques games à me faire péter la gueule, j'ai jamais réussi cette semaine à faire un top 50, imaginez. Je suis vraiment, vraiment mauvais. Sinon, euh, j'ai joué à Death Stranding encore une fois, donc j'ai avancé le jeu. Je suis rendu à peu près à moitié du jeu, selon mes... En tout cas, selon ce que j'ai lu sur le net. Euh, encore une fois, même expérience, tout à fait la même chose. Euh, par contre, le jeu, plus il avance, moins il est terrifiant. Donc, il commence à moins m'intéresser. Je vais le terminer parce que j'ai un j'ai justement ce fameux challenge-là là, qui est toujours un peu là, qui me hante tout le temps. Là. Mais pourquoi il est moins intéressant, c'est que euh, tu as de plus en plus de facilité. Donc tu débloques des technologies. Exemple, une grenade qui te permet d'éloigner. Euh, les morts qui sont près de toi. Donc là, ils deviennent moins terrifiants au sens où tu avances. Et là, tu dois, tu sais, tu euh, bon, éviter les morts et tout ça, tu ne les vois pas nécessairement, tu as ton bidule qui les capte, euh, qui te les pointe et tout ça. Donc euh, euh, tu essaies de ne pas respirer, ne pas trop les approcher et tout ça. Mais là, tu, si tu as une grenade, puis tu peux le crisser d'un. mais ben, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une grenade, tu le tires, puis là, tu te sauves à la course comme un pleutre. S'il n'y a pas d'autres morts très très proches, ben tu t'en sors très facilement. Donc, euh, plus ça avance moins l'effet terrifiant entre guillemets et là, donc c'est un peu un peu tannant. Sinon, euh, la pire chose que je vous dirais qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment les combats avec d'autres individus. Donc, je vous avais parlé des morts, bien sûr, qui sont là et qui euh, occupent certains secteurs dans lesquels tu dois là, vraiment bon, te promener. Tout ça là-dedans, là, bon, c'est la zone terrifiante du jeu. Mais il y a aussi des antagonistes qui sont humains, qui sont des gens de « rebelles », entre guillemets, qui ne veulent pas joindre une genre d'alliance. Et euh, ces, ces antagonistes-là euh, sont juste des humains comme toi. Là. Donc, ils ont des gens de bâtons électriques... Euh, c'est d'autres
2: livreurs ou...
0: Oh, non, c'est genre des bombes, là, des bombes de, de, de plaine, Ils ils appellent <rire> les Mioules. Euh, sont un peu... c'est genre des terroristes, entre guillemets, ils appellent vraiment les terroristes, c'est les Mioules. c'est leur nom qu'ils leur ont donné, et ils sont vraiment du genre très, très, euh, comment je pourrais dire ça, euh, ils sont épais, ils sont... les combats sont vraiment... Euh, j'ai juste le mot « lame » en tête, en anglais. Là. Tu sais, le mot... Euh, c'est plate, c'est vraiment ennuyant, c'est vraiment en poche. Dire, tu donnes des coups de poing, puis t'es « knock », puis c'est tout. Tu sais, je veux c'est vraiment mal fait, honnêtement. Là. Le combat... Euh, heureusement que ce n'est pas la, 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 la mécanique principale du jeu. La mécanique principale du jeu n'est que de marcher de livrer des items. Là. Mais... Euh, c'est vraiment pas, honnêtement, quand tu rencontres d'autres terroristes ou d'autres humains là, et que tu as à les affronter. Euh, là, je ne suis pas rendu à, à avoir un gun, mais j'ai hâte de les gunner simplement juste pour qu'ils qu meurent et m'en aller. Là. Euh, ils sont pas forts, ils sont pas terrifiants et ils sont juste plates à, 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 à tabasser finalement. <rire> Donc, euh, c est, c est, c est... Le, le jeu est très très bien au début, c'est vraiment une nouvelle expérience, mais plus tu, plus tu avances dans le jeu, non seulement ça devient répétitif. Mais les mécaniques, le jeu devient plus facile finalement, plus il avance. C'est un peu louche, là. Euh, mais c'est un peu solide. Donc j'ai hâte, hâte d'avancer un peu plus pour voir. T'sais, en tout cas, quand Kojima nous disait Je vais vous donner une nouvelle expérience de jeu, une nouvelle carrément, il ben, a, a tout à fait raison, même dans le fait que le jeu est plus facile à la fin qu'au début. T'sais, tu vois le genre là? Il y a vraiment tout inversé dans ce qu'on connaît du jeu vidéo. Donc euh, euh, les gars, assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine. Passons. Euh, euh, aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette
1: semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Voici Jeff pour les news. Euh, oui, on commence avec une nouvelle concernant le plus mauvais jeu de tous les temps. Ça, c'est un fait annoncé là, par Stéphane. <rire> on parle ici de Last of Us Part 2. <rire> Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, Naughty Dog, en fait, annonce que le jeu est officiellement terminé. Donc, ils ont produit la version Gold qui va servir, là, justement, euh, de version maîtresse pour la diffusion en ligne et sur euh, plateforme là, les disques. Euh, C'est une information qui a été dévoilée par euh, une vidéo de Neil Druckmann qui a été diffusée sur les réseaux socia euh, sociaux. Si on se souvient bien, euh, Neil se trouve à être le directeur créatif du jeu chez Naughty Dog. C'est un jeu qui va prendre un peu plus de 100 GB sur le disque dur de votre PlayStation 4. L'édition physique, elle, sera livrée sur deux disques. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Là.
0: Mais un je pense que Red disques. Dead Redemption était sur deux disques Ouais, exact. Et on
2: n'a pas vu si souvent que ça là, depuis l'avènement des, euh, des disques Blu-ray.
0: Oh, tout à fait. Donc, ça prend des jeux qui sont huge là, puis qui ont des textures puis des, en tout cas des, 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 des affaires de la mort. Là, pour, euh... Donc, j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir ça. Mon Dieu de la stase.
2: Sinon, euh, la... au courant de la semaine dernière, on a eu euh, quelques fuites concernant le jeu, dont, entre autres, des vidéos là, qui révélaient des punchs du jeu. Euh, Sony dit avoir identifié les individus qui sont responsables de la fuite euh, du contenu du jeu sur le net. Euh, C'est une rumeur, en fait, qui voulait que ce soit un membre de l'équipe de développement du jeu chez Naughty Dog afin de dénoncer la pression de travail euh, euh, qui était, qui, en euh, qui est exercée sur les employés là, euh, en fin de, de développement, là, ce qui est appelé communément le crunch
0: et yeah, ça c'était la rumeur justement qui circulait sur le web. C'était quelqu'un qui, qui avait été victime de ce fameux crunch-là qui euh, aurait justement spoilé un peu tout ça sur le net. Mais finalement, Sony et Naughty Dog nous dit. Non, c'est pas ça. On a fait une enquête, puis tout à fait, ben, c'est pas ça. Ce, ce serait pas une personne qui serait employée ni de Sony, ni de Naughty Dog qui aurait, euh, mettons, diff diffusé ça sur le net. Ce serait complètement une autre personne. Par contre, ils nous disent pas qui est responsable. Donc, euh, ça peut être tout à fait louche. c'est ça. Hum, c'est une autre <rire> personne qui a d'autres intérêts. Donc, euh, ça semble être une genre d'opération de. de de, 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 un peu de, de, de PR, entre guillemets, là, pour camoufler certaines choses. Sait, sait oui, mais, mais en même
2: temps, c'est peut-être eux qui l'ont fait volontairement la fuite pour faire parler du jeu. Là. Ça se peut, ça Alors, se peut S'ils ne donnent pas de nom, ils ne donnent pas de coupable, ils donnent pas de responsable... C'est tout à fait possible. C'est soit qu'ils ont un problème dans leur maison, genre c'est pas un employé de Naughty Dog ou de Sony, mais c'est un consultant pour Sony ou un qui a mis là-dessus. Ouais, il n'est pas oui. employé d'eux, mais il est dans la chaîne, puis il dévoile pas qui c'est qui. Parce que ça les mettrait probablement, eux, dans la barre. Là. Yes, en tout cas, bon, peu importe. Ou le euh, le est... gars
0: en télétravail, c'est son petit frère qui, qui en enregistré
1: Peut-être. quelqu'un
2: qui n'a pas barré sa se session parce qu'il est chez eux.
0: Ça se peut <rire> que ce soit ça aussi niaiseux que ça, là, mais c'est possible euh, que ce soit une niaiserie du genre. Là. Euh, ça se peut très bien. Donc, peu importe qui a mis ça en ligne, c'est en ligne. Donc, faites attention si vous êtes fan de Lastova Et si vous attendez, comme moi... Euh, la prochaine édition du jeu, là, dans le fond, faites attention. Faites, faites surtout attention à ne rien regarder et surtout ne me parler jamais du jeu avant sa sortie.
2: Par contre, on peut faire une exception de regarder la nouvelle bande-annonce qui, elle, va être disponible demain à euh, 11h, heure du Québec, donc le 6 mai. Euh, ça va en fait présenter, ça va être un peu le, 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 la bande-annonce de pré-lancement euh, pour le jeu qui, lui, va sortir le 19 juin.
0: Yes, et on l'attend avec impatience. Et cherchez-moi pas demain à 11h. Je suis devant mon ordi puis je regarde cette bande-annonce-là avec probablement quelque chose de dur à l'intérieur de, de ces fameuses
2: culottes.
0: Euh, D'autres news? Euh,
2: oui, on continue avec Microsoft qui dévoile les chiffres sur l'abonnement Xbox Game Pass. Euh, ils ont atteint en fait la marque là, de un peu plus de 10 millions d'abonnements dans 41 pays. Et depuis mars 2020, les abonnés de la Game Pass ont ajouté plus de 23 millions d'amis à euh, leur liste d'amis sur Xbox. Une hausse de 70% d'amitié sur Xbox. Donc c'est C'était
0: vraiment une grosse, grosse bannière là, de Xbox qui disait ça. Donc, mais en fait,
2: ça c'est plus amis. en lien avec, avec <rire> wow. le fait que les gens qui sont confinés, donc euh, les gens jouent plus, les gens... Euh, se côtoient plus dans des jeux puis ils s'ajoutent comme amis pour rejouer ensemble tout
0: à fait, là, dans le fond, s'il n'y avait pas de confinement il n'y aurait pas ce type de nouvelles là, je te le donc, garantis euh.
1: donc 20 millions de plus d'amitiés que tu ne verras jamais parce que tout le monde se met en mode invisible
0: tout à fait, <rire> c'est vrai que c'est ça <rire> ils ont annoncé d'autres choses aussi d'autres statistiques quand même. Euh, oui, entre, mars,
2: entre mars et avril les membres ont eu une hausse de 130% d'activité pour les jeux en multijoueur euh, les abonnés Game Pass en moyenne, eux jouent à 40% plus de jeux que les autres, les autres joueurs. Donc, c'est sûr que d'avoir accès à une librairie là, de plus de 100 titres euh, complets, entièrement gratuits, euh, ça donne un coup de main pour euh, en essayer plus. Moi, le premier.
0: Yes. Et, et la euh, euh, ils disent
2: aussi que 90% des abonnés jouent à des jeux qu'ils n'auraient jamais essayés. Donc
0: euh, tu sais okay. dans le fond et c'est tout à fait vrai Bad North le jeu Bad North j'aurais jamais essayé ça de ma vie donc si vous écoutez le podcast depuis déjà quelques semaines vous savez c'est quoi Bad North euh, un jeu que j'ai essayé qui est sur justement la Game Pass j'aurais jamais 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 essayé ça de ma vie et je l'ai essayé et j'ai accroché mais tu sais accroché pendant des, des, facilement des centaines d'heures j'ai passé les jeux by the way <rire> ok euh, donc, si vous voulez voir ces statistiques-là, je vais vous les euh, mettre dans la description du présent podcast pour que vous puissiez les voir. Je pensais être drôle, les gars, je m'excuse.
2: Euh, c'était ouais, vous... pas, si pas si drôle. <rire> ouais, ça, c'était pas si drôle. Oui, on a des nouvelles concernant un Américain, Donald McFadden, qui a déposé une poursuite, ou en fait même c'est une intention de recours collectif contre Microsoft en lien avec le défaut de fabrication des manettes. Ça touche, lui, dans son cas, le Xbox Elite Controller, mais je pense que le, la poursuite est plus large, là, puis elle couvre aussi toutes les manettes euh, de Xbox à cause du problème de stick drift. Donc, c'est euh, un peu quand on laisse le, le, le joystick au point mort, euh, la manette enregistre quand même un mouvement dans une des quatre directions. Bon, en fait, au, une des directions possibles. Euh, J'ai vécu ce problème-là, moi, avec, une, avec ma manette originale de la Xbox. Euh, donc, grosso modo, ils disent que euh, la seule façon de, de pouvoir faire euh, d'avoir une manette qui fonctionne, il faut payer pour la faire réparer, parce que ça, ce bris-là arrive souvent après les 90 jours de garantie euh, par Microsoft. Et euh, donc, c'est un problème de conception. Microsoft, en fait, n'ont pas adressé le problème malgré toutes les révisions de manettes qu'ils ont faites là, au courant de la génération des Xbox courantes. Euh, si on se souvient bien, là, une manette euh, de Xbox régulière coûte autour de 60 entre 60 et 90 dollars, et la Elite Controller coûte elle euh, au, autour de 230 dollars canadiens. Donc c'est quand même des investissements assez importants là, qui, va, qui représentent quasiment le prix d'une console dans le cas de la Elite Controller
0: tout à fait. Moi aussi, je l'ai vécu, plus j'y repense, là, euh, mais, mais c'était pas, euh, dans le fond, par contre, dans les, euh, mettons, 4 ou 5 mois là, euh, où j'ai eu la console, c'était vraiment, ou la manette, pardon, c'était vraiment peut-être plus
2: après un an, un an et demi. Là, mais euh, même après un an, c'est un bien durable qui devrait durer au moins la vie de la console.
0: Là. Ouais, effectivement, et cette manette-là, tu sais vous savez, dans le fond, quand on avait acheté la première édition de la console Xbox One, là, donc à date de, à date de 2013, là, euh... En 2015, j'ai probablement, mettons, début 2015, j'ai probablement eu ce. ce, ce, ce j'ai commencé à avoir ce problème-là avec cette manette-là. Et là, j'en ai racheté plusieurs autres des manettes depuis. Et cette manette-là, je l'utilise seulement et uniquement quand j'en ai quand, quand j'ai plus aucune autre manette là, qui est chargée. C'est celle-là que j'utilise. Sinon, j'y mets des batteries puis j'utilise d'autres manettes. Là. Mais les premières versions de ces manettes-là de Xbox One là, étaient très cheap. Hein. Il craquait, euh, il était plus gros ça, un petit peu. Ben, il n'était pas plus gros, mais il était plus. Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans le fond, Jeff
2: Il y avait une différence Je sais pas, je n'ai en une encore, mais je ne l'utilise pas parce que moi j'ai un, un des triggers, donc les gâchettes. Là. Quand ouais. je pèse dessus, ça queen. Ok, ça fait un bim. <rire> à chaque fois que je pèse dessus, fait ouais, que, elle reste de cachée dans le tiroir. Là, Je prends une manette plus récente, mais. Je pense que c'est la première fois que j'achète autant de manettes pour une console de jeu. Bah moi aussi,
0: solidement. J'en ai, ai acheté cinq des manettes pour ça. C'est sûr que j'ai été séduit par quelques designs de manettes bizarres. Là. Sinon, euh, j'en ai eu plusieurs. By the way, je ne les ai pas toutes ici. Je ne sais pas. Pourquoi? Là? Il doit y avoir des gens qui en ont chez eux éventuellement. Bon, peu importe. Mais faut pas les tirer dans le mur là. Ouais, mais ça se peut aussi que je l'aille faite au moins une fois ou deux. <rire> mais euh, je pense pas que ça a vraiment joué sur la qualité de la manette, là. Aucunement. Euh, good. Euh, parlons d'autre chose. Jedi Fallen Order, s'il vous plaît, mon Jeff. Euh,
2: oui, donc on a eu droit à une mise à jour gratuite pour le 4 mai dernier, donc le May the Fort Be With You. Mm. Euh, donc ils ont rajouté des, euh, des nouveaux défis Donc euh, un, un mode en combat là, C'est des vagues d'ennemis euh, Qu'il faut qu'il faut combattre Le but c'est de se rendre le plus loin possible Et même idéalement compléter euh, La okay. ronde de combat Donc ça c'est 12 challenges qui sont pro euh, proposés C'est également possible aussi de créer ses propres challenges Donc en sélectionnant les ennemis La cadence d'apparition des ennemis Le nombre d'ennemis euh, Ils ont aussi ajouté le mode New Journey Plus qui est une feature qui était beaucoup demandée par les joueurs, qui permet de rejouer le jeu à partir du début. On perd pas les équipements, on perd pas les cosmétiques. elle Par contre, toutes les habiletés doivent être réapprises dans le jeu, parce que sinon, la progression du jeu ne ferait plus de sens. Et ça permet aussi là de récupérer les nouveaux, les collectibles qu'on a oubliés dans notre premier passage dans le jeu. Donc, on peut réexplorer le jeu avec. Ça donne
0: vraiment une durée de vie au jeu, ça, solidement, là, pour le vrai. Quand j'ai écrit ça, quand j'ai écrit la nouvelle, là, pour que tu puisses justement là, nous la relater aujourd'hui, euh, ça m'a vraiment donné le goût de le refaire. Et tu sais pourquoi je n'y pas seulement et uniquement? Parce que, oui, j'aurais du plaisir, mais je veux terminer mon challenge. Et ce jeu-là, je l'ai déjà fait une fois. Donc, si je le refaisais une deuxième fois... Avec mes équipements pas. que j'ai déjà, ça compte <rire> pas. Donc, je n'y retournerai pas. Mais pour le vrai, j'aurais aimé faire les challenges proposés par IA J'aurais aimé aussi créer de nouveaux challenges parce que j'ai vu un peu des, euh... des vidéos de comment on crée des nouveaux challenges. Et ça a l'air
2: intéressant pour le vrai. Il y a un genre de dami. Mais tu vas être obligé d'y retourner. Pour? Parce que là, quand tu joues en mode Journey Plus... Tu peux euh, débloquer euh, des nouveaux contenus cosmétiques aussi, dont l'uniforme d'inquisiteur oh, que ton wow. personnage peut porter. Et ça, ça vient aussi avec le sabre laser rouge. cest vrai? Le rouge? Oui. Okay. Oui, le, le fameux orange, sabre laser je... rouge.
0: Je sais que le orange qui a, été, euh, qui a été mis en ligne dernièrement, là, le rouge qui okay, devrait être assez malade. Euh, ouais, peut-être que je vais y retourner,
2: effectivement.
0: <rire> euh, fuck le challenge, j'y retournerai. Euh, Parle-nous de Sony, un peu.
2: Euh, oui, PlayStation, le PS Now, le service d'abonnement de PlayStation, ajoute deux jeux à la voûte pour le mois de mai. On parle de Rainbow Six Siege et de Evil Within 2. Donc, euh, Sony annonce déjà que Rainbow Six Siege sera retiré le 2 novembre 2020. Donc, vous avez euh, le printemps, l'été et le début de l'automne pour y jouer.
0: Ce qui est quand même respectable quand même. Là. Donc, PlayStation mais ben, L'objectif
2: de, derrière ça, c'est Ubisoft qui veut recruter des joueurs qui, ensuite, vont acheter la copie et continuer à jouer.
0: Oui, tout à fait. Puis acheter euh, tout le... tout ben, ça donne tout
2: plus le... de sens de l'essayer pendant quasiment six mois que de jouer au jeu euh, juste, mettons, un des free week week-ends qui passe une fois de temps en temps.
0: C'est sûr que ce jeu-là, dans le fond, là, il, si, tu, si, tu, si tu prends une habitude à jouer à ça, c'est garanti que tu restes accroché, ça, c'est sûr. Et là, tu vas acheter... Tu vas acheter, pardon, tout ce qui sort dans le jeu et tout ça. Là, donc, c'est sûr que euh, ça va de soi. Euh, PlayStation, non, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est moins équipé de PlayStation ici chez Arcade Québec. Mais c'est un très bon service et je le recommande parfaitement. Euh, D'autres nouvelles concernant Sony?
2: Euh, oui, euh, concernant justement les fameux jeux gratuits PS Plus euh, qui ont créé un imbroglio chez Arcade Québec. Euh, parce oui, que c'est les mauvais qui avaient été annoncés. Il euh, y a une pétition qui a été mise en ligne euh, et ça demande à Sony de changer les jeux qui ont été offerts pour le mois de mai. Il y a présentement plus de 29 500 signataires et les gens sont un peu fâchés d'avoir reçu Farming Simulator 19 et City Skyline.
0: Donc je vous demande à vous les gars et je demande surtout aux auditeurs, êtes-vous d'accord avec ça? Je veux dire le fait de, êtes-vous en désaccord avec les jeux qui ont été proposés? Pendant une pandémie mondiale, qui est probablement historique, là, euh, de proposer Farming Simulator et City Skyline. Est-ce que ben, pour vous, c'est suffisant T'as du temps en masse.
2: T'as du temps en masse à tuer Farming Simulator, c'est le jeu parfait pour ça. Puis City Skyline aussi. Mais en fait, c'est pas des jeux. En fait, ils sont pas obligés de donner du jeu. Avec le service d'abonnement. Ils en donnent.
0: Oui, c'est sûr, il en donne. Le non, se ça.
2: le ventre plein un peu.
0: Moi, je non, comprends que mais...
2: j'aurais aimé ça avoir le nouveau euh, Doom, là.
0: Mais Jeff, il faut que tu comprennes que euh, PlayStation, c'est eux autres qui ont parti ça. C'est eux autres qui ont parti le bal de donner des jeux avec leur service d'abonnement. Donc, il faut qu'ils soient conséquents. Euh... Oui, mais en même
2: temps, ils savent que le monde va vont, le vont maintenir, cet abonnement-là, pendant la pandémie aussi. Effectivement, oui, ça c'est sûr. Ce pas côté, un move de cave, c'est euh, juste euh, des jeux plates, là, mais ça donne qu'ils ont donné des jeux plates.
0: Guillaume, t'es-tu d'accord avec ces jeux-là ou t'aimerais, t'aurais aimé voir vraiment euh, bon, complètement correct, autre
1: chose? Moi, j'ai mal donné donné sur le Apex Store, le Farming Simulator, puis je suis curieux de l'installer, je ne sais pas voir c'est quoi que c'est.
0: Mais <rire> Honnêtement, je pense que l'objectif de PlayStation euh, Plus comme ça, le, premièrement, c'est de découvrir de nouveaux jeux. Donc là, je pense pas que Farming Simulator ce soit le jeu le plus populaire de tous les temps, Puis hein, City Skyline non plus. Donc déjà là, okay. l'objectif de découverte, de découverte est là. T'sais, il est atteint, on s'entend. Je euh, ben, suis avec Jeff, pareil. Là, il donne des jeux. Il t'est donne, il Tu sais, Je veux dire, prends les c'est tout. Si
1: tu n'aimes pas le service, ben désabonne-toi. Ajoute-toi une, une Series ouais. X, puis prends toi et Xbox. Là, Exactement, là, ça, un ça, Xbox, se peut, ça. ça se
0: peut aussi. T'sais. Sinon, euh, je trouve aussi que, euh, euh, ce que Jeff, ce que tu viens de dire tantôt, c'est bon. C'est le fait que c'est des jeux qui prennent du temps à faire et tout du temps présentement. Donc, 1 plus 1 égale 2. Tu sais, au sens où euh, ils ont probablement eu cette, cette espèce de réflexion-là chez PlayStation. Ils ont probablement dit voici ce qu'on peut donner comme jeu dans les prochains mois. Mais en même, On même temps, tu as,
2: les développeurs, deux jeux. Sont... as oui. les développeurs qui sont impliqués dans ces décisions-là. C'est sûr, sûr et certain. Et euh, Farming Simulator a une panoplie incroyable de DLC que tu peux payer. Ah, bah ben oui. Même chose pour City Skyline. Là. Tu peux, euh, si as le jeu gratuit, mais tu veux jouer avec toutes les expansions. Ben, c'est un autre 30$. Hein. Ouais,
0: assez facilement. Donc, mais... c'est
2: des jeux qui vont faire, faire de l'argent à tout le monde, tant à Sony qu'aux développeurs. Parce que ouais, tu vas acheter les expansions vu que tu as eu le, le, le jeu principal gratuit. Non, c'est vrai,
0: c'est vrai, honnêtement. C'est quand même. Moi, je trouve pas que c'est si mauvais que ça. C'est pas un line-up de la mort, mais tu sais, c'est pas. C'est pas non plus si pire que ça, non? non c'est le fun,
2: c'est une petite Skyline, Ouais, oh, non, c'est donc le champ de Joke. Je veux dire. Euh... Simulator, je l'ai essayé et euh, j'en ai fait une critique là. C'est peu élogieuse. ouais
0: c'est ça. C'est long un peu.
2: <rire> ben c'est. Tu prends ton tracteur, tu pines ton trailer, tu promènes ton trailer dans ton, dans ton champ, après ça, tu pines. Euh... embarques dans la moissonneuse batteuse, tu moissonnes la batteuse le blé là, tu te rends compte qu'il fallait que tu mettes un truc à côté de ta moissonneuse en pilotage automatique. <rire> puis
0: là, ben, t'es fucké. Puis... <rire> t'es fucké, Red. Faut comme tu sois un genre de vrai fermier de base dans l'homme pour exact. comprendre ça, c'est ça. Comme il faut que tu sois un vrai livreur dans l'arme pour comprendre dead Stranding un peu, j'imagine. Euh, Je sais pas si on va
1: avoir euh, le droit à euh, con, confinement uh, simulator,
0: la <rire> la fin, <rire> Yes, c'est ça. Genre, dans le fond, tu sais, c'est quoi ben, ta journée en coup, confinement simulator? C'est quoi, c'est ça? Journée, Exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu te masturbes un tu, te peu. Lèves, tu te
1: lèves le matin, tu vas, tu vas manger, tu chiales, tu écoutes les nouvelles,
0: tu chiales. Après ça, tu joues un peu aux jeux vidéo, tu, tu chiales. retournes te masturber. Après ça, tu fais quoi? Tu retournes, tu, tu travailles un peu en, en télétravail. Bizarrement, le système ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes écouter la télé chialer un peu. Donc, ça fait partie, ouais, c'est ça.
2: À une heure, tu écoutes ça, à point de presse.
0: Oui, ouais. effectivement. chiales un peu. Et après ça, tu
2: recommences à chialer.
0: Exactement. Euh... Non, c'est sûr que ça se peut. Là, puis à... à partir de 2h30, tu te fais un drink.
2: Ça se peut-tu? Tu, <rire> tu <te> plats. <rire> Avec que t'es <rire> chaud à 4h30 puis, euh, <rire> puis tu, tu tombes au champ
0: <rire> Good, ok. D'autres nouvelles, s'il vous plaît.
2: Euh, oui, on parle de Tony Hawks. Pro Skater, il y a plus cette semaine, le skater professionnel Jason Deal, qui a été invité à un podcast qui s'appelle The Nine Club, et il a déclaré qu'un nouveau jeu de la franchise, Tony Hawk's Pro Skater, serait disponible, à, en fait, va être disponible à quelque part en 2020. Euh, donc, ça a parti de la machine à rumeurs. Euh, on présume qu'une y a une annonce imminente. Par contre, Electronic Arts, qui est le détenteur de la, de la licence, n'a rien confirmé.
0: Et là, ça fait plusieurs, plusieurs fois qu'on a des gens qui nous, entre guillemets, là, donnent des, des hints, là, des, des indications comme de quoi il y a euh, éventuellement un, jeu de ce, un nouveau jeu de cette série-là qui s'en vient. Euh, C'est un de plus sur le, la, la, la pile, si vous voulez, de, de, de rumeurs Donc, euh, pour les fans de cette fameuse franchise-là. Vous en verrez un probablement cette année ou au début 2021, c'est ton ils,
1: euh, ils ont quand même un bon score à battre sur Metacritic, si on suit au <rire> dernier. Il faudrait qu'ils essayent de battre ça.
0: C'était combien sur Metacritic, le dernier? Ben, le, le, était, était, le PlayStation 4, le 5, là, il était à 32 <rire> C'est ça, c'était mauvais. Là, il était très, très mal coté. Euh, je pense que cette série-là vogue vraiment sur, son, sur son, les premiers jeux qui étaient sortis, le PlayStation 1 et les autres, là, où il y avait... Euh, Vraiment une bonne mécanique de jeu qui avait été fait, mais c'était du pitonnage, c'était vraiment de la destruction de manettes, c'était du, du smashing de boutons, et là tu faisais une séquence de boutons et là, ton personnage faisait avec son skate tous ces tricks de skate qui qu étaient possibles de faire, là. et ça fonctionnait bien, mais euh, honnêtement c'était une bonne série jusqu'au dernier, c'est quoi, c'est le cinquième, c'est ça le dernier?
1: C'est ça, ouais. Ben, de ce que je vois sur Critique oui, il yes. était à 32%. Est
0: ça. Depuis, il y a eu une version mobile de Tony Hawk Skater qui était sortie, euh, qui avait quand même été bien accueillie. Mais là, on est vraiment dû pour un nouveau AAA. Là. Donc, Electronic Arts, qui fera une annonce, je vous le prédis, dans les peut-être deux à trois mois qui suivent. Sait-on jamais. Euh, un news, mois, je dirais. Ouais, E3. peut un mois, oui. Pourquoi pas. Ouais, le E3, ouais, effectivement, je La fenêtre du E3, La même s'il n'y a pas de E3.
2: Yes. Euh, D'autres news euh, oui, il y a une nouvelle concernant euh, Fortnite. On a Epic qui annonce sur Twitter qu'il n'y aura pas de Fortnite World Cup en 2020. Donc, euh, si on se souvient, en 2019, Epic avait remis 40 millions de dollars US en bourse
0: Donc, probablement pour des, la un des
2: Fortnite plus... World Cup.
0: Donc, probablement un des plus gros événements de e-sports qui a été annulé. Donc, il euh, n'y avait pas de date de prévu, En tout cas, je ai pas trouvé. Mais euh, quand même, c'est significatif.
2: Euh, sinon, on a Vader Immortal euh, sur PlayStation. Ça va être disponible en VR quelque part à l'été 2020. C'est un jeu qui est disponible déjà sur PC depuis mai 2019.
0: Donc, si vous avez un PlayStation VR, gardez-le, ne le vendez pas, car ce jeu-là risque d'être intéressant. Ça peut vous... se vendre. Je pensais que tu le sacrais <rire>
2: juste au vu.
0: Non, j'ai un ami justement des guides contre-attaque, Simon, qui a vendu le sien. Et euh, il m'a raconté qu'il a été vendre le sien, là, vraiment, sur Kijiji, l'été passé, là, donc ça fait un bout. Là. Il va vendre le jeu, le, le, son, son kit de VR, de PlayStation VR. Et euh, genre quelque chose comme une heure après, t'as euh, les, euh, les gars de... de... Voyons, Colin, j'avais le nom en tête, puis je viens de l'oublier, là, les... Euh... Le, le jeu dans l'espace, euh, Guillaume qui a été sauvé. No « euh, No Man's Sky ».« No Man's Sky ». Donc, les gars de No Man's Sky qui, qui annoncent « Hey, on a une version VR du jeu ». C'est genre une heure après. C'est même pas... c'est Mettons, dans la même journée que ça s'est passé tout ça. Là. Donc, euh, lui, poté Red, il était comme « Non J'aurais dû garder mon kit de VR ». Donc, il s'en est racheté un autre sur PC et il a pu jouer le tout sur PC. On salue Simon, des geeks contre-attaque. Euh, une autre nouvelle
2: euh, oui, on a Ubisoft qui a enregistré le nouveau nom, un nouveau nom de domaine. Ça s'appelle princeofpersia6.com okay, Donc ça bon bon pourrait-tu que <rire> ce soit un retour vers cette franchise mythique de parcours de temple Pourquoi pas
0: pas mal sûr que oui. Donc, une annonce qui s'en vient euh, au niveau d'Ubisoft, euh, c'est certain. Il y a une autre grosse annonce au niveau d'Ubisoft cette semaine, je crois. Ça se peut-tu?
2: Oui, ça va se trouver à être Assassin's Creed Valhalla. Et non Valhalla, et bien Valhalla, <rire> euh, Donc, en fait, c'est jeudi dernier, le 30 avril. Ubisoft a annoncé de façon officielle le nouveau Assassin's Creed. Ça va s'appeler Valhalla. Ils ont présenté une cinématique de plus de quatre minutes là pour présenter le jeu. Par contre, il n'y avait pas de gameplay qui a été euh, présenté. Et en fait, ça ne fait que confirmer toutes les rumeurs là qui, qui circulent depuis presque un an. en fait. Ça va être euh, à l'époque des Vikings. Ça va se dérouler pendant l'invasion des Vikings de la Grande-Bretagne. Donc, autour de l'an 873, le protagoniste va s'appeler Eivor. Ça va être euh, il va être jouable en version euh, féminine et masculine. On connaît également les acteurs qui vont incarner les deux versions du protagoniste. On a euh, Magnus Brunn qui a joué dans euh, The Last Kingdom et euh, pour euh, le protagoniste masculin et sinon on a euh, Cecily Sten Spill qui a joué dans Bade Autolet Straightforward et <rire>
0: j'ai fait de exprès pour mettre ça. J'ai vu ça dans sa bio à la fille. Puis je me suis dit, je vais l'ajouter puis je vais voir comment c'est mais C'est
2: euh, le roux euh, qui joue... Euh, voyons, Magnus Brun, c'est euh, le roux qui joue dans, euh... dans Game, Game of Thrones. Penses...
0: Je ne suis pas sûr que c'est lui. C'est pour ça que j'ai pas mis Game of Thrones. Parce que dans les références que j'ai trouvées, il n'y avait pas Game of Thrones. Mais je trouve qu'il ressemble énormément aussi. Euh, donc, on a trouvé quelqu'un qui avait vraiment un, un visage viking, là, un peu à, au roux dans Game of Thrones, mais c'est pas lui. Euh, en tout cas, selon les recherches non. que j'ai faites, ce n'est pas lui. Non.
2: Ben, il ressemble en salle, par exemple. Yes, il ressemble solidement, c'est ça. Euh, Ressaye-toi ben ouais, pour le, c est, c est le, nom de
0: la, le nom de la série télévisée que la fille a jouée. Ressaye-toi, puis je le fais après, OK? Vas-y.
2: Okay? OK, tu parles de, de... Mais... Gidsel Tad OK, j'y vais, OK.
0: Gid celt, Tadin Donc, c'est vraiment dans sa bio euh, au niveau d'IMDB. J'ai fait faire une recherche. Donc, euh, rappelle-nous son nom, Cécile, quoi St Cécile Stanspill. Stanspill, donc, c'est ce qui sera euh, la dame qui euh, jouera, euh, bien sûr. Donc, si vous choisissez le personnage féminin dans le jeu. Euh... Mais euh,
2: si vous voulez avoir un peu un avant-goût avant de c'est quoi une femme viking qui va au combat. Écoutez la série Norsemen. OK, il y en a. Il y en avait des femmes vikings? Il y en a. En fait, c'est euh, une comédie là, un peu à la camelotte, mais je dirais peut-être une coche moins drôle, mais qui se passe dans un village viking. Et mm. le roi, le, le chef des vikings, lui, il est là parce que il, 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 c'est héritage de sang. Euh, puis lui, il a mieux faire du tricot... puis participer dans un club de lecture que d'aller faire la guerre, tandis que sa femme, elle, va faire la guerre, elle fait les pillages et elle viole les hommes. Si tu veux, ah, oui! Ah, oui.
0: <rire> ok Donc, euh, assez louche comme choix. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la cinématique que tu nous as parlé tantôt, là, qui a été présentée par Ubisoft, et on n'a pas de gameplay, hein, dans la cinématique d'Ubisoft, on ne présente que le personnage masculin. Donc, euh, on n'a pas de vision, entre guillemets, ou de... de, de, de... De, 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 de dessin là, de, euh, du personnage euh, féminin, euh, mais on aura à choisir au début du jeu, ça s'est confirmé. Il y a d'autres features qui ont été confirmées au niveau du jeu, Jeff?
2: Euh, oui, ils ont rajouté la possibilité de coloniser, étant donné que les Vikings arrivent en Angleterre, ils vont pouvoir coloniser la... En fait, la... vu qu'ils arrivent en, en Grande-Bretagne, ils vont pouvoir la coloniser, donc on va pouvoir construire euh, des villages, personnaliser des bâtiments, constru... euh, des casernes, des forges, des salons de tatouage. On va aussi avoir la possibilité de recruter pour créer, euh, pour agrandir en fait euh, le clan. On va pouvoir encore une fois là euh, se promener en bateau. Donc c'est une, une recette là, qui, est, euh, qui est très très populaire, très utilisée là, dans les dernières versions de euh, Assassin's Creed. Parmi les ennemis, on va avoir les, euh, les soldats anglais donc les Templiers vont se cacher à, à l'intérieur de cette armée-là, sans, sans fait doute. logique,
0: by the way, là, ça. Ils ont la même couleur, ils ont la même attitude et tout ça, donc ça fit parfaitement.
2: Moi, ce que j'aimerais qu'ils ramènent, c'est le système de cultistes et le, un peu le culte secret qu'on avait dans Assassin's Creed Odyssey. J'aimerais qu'il y ait un peu la, la même, le même principe. Tu en trouves un, tu as des indices sur le suivant et ainsi de suite, puis là, tu as une chaîne d'assassinats à faire pour éventuellement pogner le Kingpin.
0: Dis-toi que ça me semble évident avec la bande-annonce qu'ils nous ont donné, la cinématique qu'ils nous ont proposé, qu'il y a quelque chose d'occulte dans le jeu. Là. Euh, ben, ça
2: ça l'est toujours avec les Templiers, la pomme la, la, la of Eden. Euh, sinon, euh, c est, c est, en fait, c'est la grosse mécanique forte d'Odyssée qui aurait dû introduire plus tôt dans le jeu, puis qui aurait dû en fait être la, un peu la le guide la de la trame narrative que tu peux faire dans l'ordre, dans le désordre. Pour faire avancer euh, l'histoire. Dans
0: Odyssée,
1: Plus si
2: que souviens... le système de, de, de mercenaires. En
0: fait. Dans, dans Odyssey, si je me souviens bien, là, tu ne pognes pas ça avant quoi? Peut-être 15 à 20 heures de jeu minimum. Quasiment, exact. Ça, ça, ça aurait dû
2: se présenter avant le système de mercenaires.
0: Yes, donc beaucoup plus tôt dans le jeu. Là. Donc je pense qu'ils auront appris justement avec ces espèces de, de, de pas d'erreur, mais de, de calibrage entre guillemets de, 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 de mécanique ou de présentation de mécanique. Là.
2: En euh, fait, c'est la King Loop. On appelle. Yes, yes, tout à fait. Donc, la partie ouais. qui se répète dans un jeu, idéalement plus elle est longue ou plus les récompenses sont valorisantes, plus le joueur a le goût de continuer à avancer. C'est juste qu'un moment donné, dans Odyssey, ça devenait répétitif avec les différentes game loops qui étaient offertes.
0: Donc, euh, peut-être un manque de cohérence sur, mettons, des courtes périodes qui font que moment tu décroches. Mais, exact. Sont...
2: Ben, en fait, il y avait des bouts qui étaient répétitifs, qui n'étaient pas très agréables, pas très valorisants. Euh, puis des bouts qui étaient plus intéressants, mais que la, la, la courbe de, la boucle de récompense puis de rétroaction était plus longue. Donc ça. tu peux décrocher en deux, deux, deux itérations. En deux séances de jeu, finalement, c'est ça. Euh,
0: le jeu est annoncé pour 2020, mais pas de date précise euh, malheureusement au niveau de la sortie. Euh, plusieurs, plusieurs rumeurs nous parlent du 16 octobre ou du mois d'octobre en général. Les deux derniers ben, ça devrait les sortir les en, en fait
2: dans la même période que les, les derniers titres. Yes, tout à fait, donc euh,
0: ça va de soi. Le jeu va être disponible sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur PC, bien sûr, et sur les nouvelles générations de consoles, donc euh, pourquoi pas. Euh, par contre, sur PC, une petite précision quand même importante, le jeu va être disponible seulement sur Uplay et sur Epic Store. Il ne sera pas disponible sur Steam, euh, Guillaume, ne pleure pas. C'est pas disponible sur Steam. Ce n'est pas bien grave. C'est pas très, très grave. Je fais pas partie de
1: ces gens là qui... Euh... S'insurge du fait qu'un jeu n'est pas disponible sur
0: Steam. Tout à
2: fait.
0: Euh, Jeff, il y aura quatre éditions du jeu euh, disponibles justement qui ont été mises en ligne là, dernièrement.
2: Exact. On va avoir droit aux deux éditions de base qu'on est habitué de voir dans tous les jeux maintenant qui sortent. On a l'édition standard qui comprend le jeu de base qui va coûter 80$ canadien. Sinon, on a l'édition Gold qui, elle, comprend le jeu et la Season Pass qui va en coûter un 50$ de plus. Donc on parle ici de 129,99$. Sinon, on ajoute à ça la Ultimate Edition qui comprend le jeu de la Season Pass et le pack ultime. Le pack ultime, lui, est composé de packs d'équipements pour le protagoniste, les, pour les settlements, donc les, euh, les villages, et pour le Drakor en plus de donner des runes qui vont permettre de, euh, probablement d'enchanter les armes et de donner des pouvoirs spéciaux. Euh, ça donne aussi accès à une mission bonus dès la sortie du jeu. Ça va coûter 160$, donc on monte à deux fois le prix du jeu de base. Sinon, on termine avec la Collector's Edition qui comprend tout le contenu de l'édition Ultimate. Mais à ça, on ajoute euh, une statuette de 30 cm du protagoniste sur la proue de son dracard, un, un, un livre de artwork, donc de, de, de dessin de concept, un coffret en métal pour le, le CD, une, une autre statuette viking un certificat d'authenticité euh, numéroté pour l'édition collecteur, trois lithographies de euh, d'illustrations de, de concept ou concept arts en, en anglais et euh, une sélection des meilleures musiques tirées du jeu. Ça coûte euh, 260 dollars. Canadien. Donc ici, <rire> on est à presque quatre fois le prix du jeu de base
0: et cette édition-là est déjà sold out donc euh, impossible de l'avoir pour l'instant il y aura probablement d'autres éditions qui seront mises en ligne mais Ubisoft a bien visé cette édition-là est juste malade s'il n'y avait pas de nouvelles euh, consoles qui sortaient cette année mes amis je vous garantis que j'avais déjà cette édition-là en main à la minute où ils ont annoncé le tout jeudi passé c'est certain, certain, certain euh, je vais vous mettre dans la description du podcast la cinématique de lancement. Il euh, faut préciser que le jeu est d'une création de Ubisoft Montréal. Euh, donc, c'est assez important de savoir ça. Et euh, donc, c'est fait au Québec. Euh, Êtes-vous intéressé par ce jeu-là, les gars? Et Guillaume, est-ce que tu vas acheter ce jeu-là, considérant que tu euh, joues déjà à Assassin's Creed dernièrement?
2: Probablement
1: même. un jour, mais je fais partie de ces gens qui attendent tout le temps que les jeux d'Ubisoft descendent dans le coin d'une vingtaine de dollars. Mais c'est sûr, sûr que je vais y jouer un jour. Ça, c'est sûr. On avait peut-être pas à la sortie. Là.
0: Yes. Euh, Jeff, de ton côté, est-ce que ce jeu-là t'intéresse, euh, mettons, plus que plus que Jeff, plus que Guillaume?
2: Oui, oui, oui. Ben, j'ai joué en fait euh, aux deux derniers là, qui étaient sortis, les reboots, le Origin, puis le Odyssey, puis j'ai joué, il me semble, le, le Odyssey quasiment à la sortie. Euh, lui, a de fortes chances aussi que je joue à ce jeu-là, là, euh, près de la sortie aussi.
0: Euh, cette année, euh, je prédis que ce jeu-là sera euh, probablement pas le jeu de l'année, mais un des jeux de l'année. Tu sais, il y a comme trois jeux qui sortent cette année, là, parce qu'avec la COVID, là. il y a The Last of Us Part 2 il y a Cyberpunk, s'il sort cette année, là, ok, et il y aura ce jeu-là. Donc, ce sera les trois jeux, les trois, entre guillemets, contenders, les trois euh, jeux qui se battront réellement pour euh, le jeu de l'année, parce qu'on s'entend là-dessus. Je veux dire, à part de ça, peut-être il euh, n'y a pas grand ben, en chose... Fait, ce jeu-là ne se battra
2: pas pour les jeux de l'année.
0: Tu
3: penses?
2: Pourquoi? Adventure Game of the Year, peut-être, mais jeu de l'année, euh, toutes catégories confondues, il ne rentrera pas là-dedans, malheureusement. là.
0: Mais en tout cas, je veux dire, ça va être dans les gros AAA de l'année, ça, c'est certain, en tout cas.
2: Oui, oui dans, ça va être dans les, dans les must-have, c'est sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il va, euh, va se ramasser le jeu de l'année.
0: Et il y aura des mécaniques un peu RPG, tout ça, de plus en plus qui vont s'intégrer encore une fois. Tu sais, on en intègre tout le temps dans Assassin's Creed. Là, et là, ça va s'intégrer de plus en plus. Euh, ce jeu-là m'intéresse je... énormément.
1: Moi, j'espère juste qu'on va aller justement visiter les châteaux euh, un peu plus dans le nord, là, oui, 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 oui. Écossais, le le, le, le On devrait arriver là. par ce
2: bout-là en, tout, en, tout, en toute logique. Là.
1: Parce que moi, une, une des choses que j'ai moins aimé peut-être d'Odyssée, c'est le fait que c'était en Grèce antique, que je, je pense que je avais déjà parlé, les, 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 le fait de pas avoir trop de villages, de, de villes avec des bâtiments assez élevés comme on en avait dans, dans les différentes époques, parce que le but d'un Assassin's Creed, c'est d'être un assassin donc justement de se promener un peu partout de faire des, des, des assassinats en vol, de faire des trucs comme ça ce genre de choses qui manquaient un peu parce que c'est tellement horizontal si on veut que ça, 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 ça me manquait un peu donc tu sais, j'espère revoir des genres de villes un petit peu plus densément peuplées avec des bâtiments un peu plus euh, intéressants, mais là dans les années 1800, euh, je sais pas
0: là. ouais c'est ça, ça, ça risque d'être un peu pareil. Là, dans le fond, ça dépend si tu vas, de... parce que c'est 873, c'est quoi? Tu étais à la fin du médiéval au début du... Ben non, on
2: est à la fin de la... Ben, en fait, c'est l'Empire romain a cédé sa place à euh... okay, la grosse période vrai, là de,
0: as même pas de médiéval On
2: commence la période médiévale là, qui c est un vrai, peu est la noirceur vrai. La noirceur scientifique là, qui a commencé aussi là, justement de 800 jusqu'à 1300. Là. Donc vrai. là, c'est les famines, les guerres, euh, les châteaux, l'asservissement les, euh, des terres. Fait la, fait, au, début des médiéval, euh, au début du médiéval.
0: Au début du médiéval. Et non, à, et non, à la fin du médiéval, voyons donc. Euh, où avais-je la tête Mais euh, t'as raison, donc ça risque d'être une époque encore une fois un peu plus euh, entre guillemets linéaire, euh, comme tu le disais Guillaume. Mais ça, c'est certain. Ben, les moins châteaux restent en une
2: structure souvent imposantes, construites euh, à flanc de montagne, euh, entourées d'un village. Donc on va avoir plusieurs même niveaux, plusieurs paliers dans dans un village qu'on va, on va, on va aller visiter mais euh, je pense pas qu'on va avoir des édifices là, aussi hauts qu'on pouvait avoir par exemple comme euh, dans Assassin's Creed 2 ou
0: euh, ouais, ça, en ou, Europe oui ouais, c'est ça tout à fait euh, donc à suivre pour ce, euh, ce, ce futur très bon jeu j'en suis persuadé d'Ubisoft Montréal euh, passons Passons tout de suite à, à, au sujet de la semaine. On va recevoir Mathias, Mathias Coupri du Level Up, qui vient nous parler des, de, de quelques petites nouvelles au niveau du Level Up. Puis les gars, ça va vous donner faim. Attention. En guise de sujet de la semaine, on reçoit Mathias du Bar de Gaming, le Level Up. Salut Mathias, ça va bien?
3: Ça va très bien et toi?
0: Yes, super, super bien. Comment tu vis ton confinement, mon beau Mathias? Est-ce que ça, ça roule bien?
3: Euh... Ça va bien, ça roule pas tant, mais ça va bien. <rire>
0: OK, j'avoue, j'avoue. Donc, justement, parlant de rouler euh, au niveau du level up, euh, tu as des grosses annonces à nous faire, justement. Donc, vous allez offrir des services différents là, dans les prochains jours. Euh, Parle-moi un peu de ça. Euh,
3: en fait, comme on est encore, euh, on va dire, en stand-by pour des réouvertures de restaurants et de bars pour on ne sait pas combien de temps pour, euh, avec les directives du gouvernement, euh, on a décidé de rouvrir les cuisines les boss, puis faire un système de livraison et de take-out.
0: OK, donc take-out et livraison. Ça veut dire que je peux avoir la bouffe du level up, je peux aller la chercher directement sur place, mais tu peux me la livrer aussi à la maison. Oui. Euh, commençons, commençons par la livraison. Euh, comment on peut s'y prendre justement pour commander du stock là, au niveau de ton menu?
3: Euh, en fait, là, on est en train de refaire une refonte complète de notre système web, donc du site web on va avoir un, une section pour le, la nouvelle livraison et le take-out. Donc, les gens pourront voir le menu là-dessus et commander, soit en appelant directement au Level Up, soit via le site web. OK. Euh, le site
0: web du Level Up, bien sûr, c'est facilement trouvable. On écrit Level Up et on le trouve. Pour ce qui est du numéro de téléphone pour commander, donne-moi les dons tout de suite puis on le rappellera à la toute fin.
3: C'est le 418-524-8484. Good. Facile à retenir en plus. Bon. Donc, euh, on va commencer ça la semaine prochaine, le mercredi 13 mai.
0: Ok, donc à partir du 13 mai, on peut, on peut commander.
3: Ouais ça va être en horaire de 16h à minuit. Good. Euh, comme ça, ça va permettre... De d'avoir nos habitués qui commandent tard. <rire> yes,
0: c'est correct, c'est la clientèle, on sait juste la clientèle, c'est bon ça.
3: Exact, puis dans le fond, on, on va sûrement être sur d'autres plateformes, on attend des confirmations genre Uber Eats, Skip the Dishes ou DoorDash, ça va être communiqué sous peu sur Facebook. Ouais. Euh, on va être sur ces plateformes-là si les gens veulent nous retrouver, mais on veut inciter bah, les gens à communiquer avec nous pour passer par nous, il n'y aura, de de, aura pas de frais de livraison en fait quand ça sera avec nous.
0: C'est ça, donc ça, ça joue un peu sur votre, euh, la, la, le profit que vous faites finalement en bout de piste et tous les frais que vous pouvez avoir. Donc, vous ne travaillez pas pour rien si les gens vous contactent directement sur votre site web ou appellent directement en magasin, c'est ça, ben, au, au resto.
3: C'est ça, c'est un lien direct. S'ils veulent nous encourager, c'est sûr qu'on préfère que ça soit par nous. Euh, puis pour le take -out, on va faire une formule de, de cadeau, de reward par plateau, donc par tranche d'achat. Euh, mettons de 50, 100, 200 dollars sur le premier mois de commande, euh, les gens vont devoir conserver leur facture. Puis quand on réouvrira, selon le montant qu'ils auront acheté au level-up dans ce mois-là, euh, ils auront un cadeau. Je ne vais ah. pas communiquer encore ce que ce sera, mais ça, ça commence plus petit, mais ça va être de plus en plus gros et fun comme cadeau.
0: Good, good. Donc, ça veut dire que dans le fond, on, donc, on doit garder nos factures assurément de notre côté
3: et puis, mais t'as pas une
0: petite idée des cadeaux non, non, vraiment pas, tu veux pas en parler <rire> tout de
3: suite non? Ben c'est sûr qu'il y aura des, des, des plats, des entrées, des cocktails des certificats cadeaux, mais des trucs plus originaux on est en train de, de peaufiner ça selon la tranche d'achat.
0: Good, good super, super, merveilleux, ça marche euh, parle-moi du nerf de la guerre, le menu donc euh, je veux euh, commander au level up, je veux de la bonne bouffe du level up euh, quel est le type de menu que tu m'offres?
3: On a conservé dans le fond les plats les plus populaires euh, en entrée, il y aurait les bâtonnets de fromage, les croquettes de tofu, les croquettes de poulet, des paniers de frites pour ceux qui veulent des frites supplémentaires ou des salades. Sinon, c'est surtout les plats principaux qui vont intéresser les gens sûrement. Donc, on a nos burgers, le burger Hopi, qui est le burger classique du Level Up qu'on a depuis l'ouverture. Le burger Angry Bird avec le poulet pané. yes. Le burger VG avec une croquette de tofu marinée. On en a trois poutines habituelles, sauce à la bière, sauce épicée, sauce asiatique.
0: Pour ce qui est de la poutine, comment tu me la livres? Parce que je veux pas qu'elle arrive comme toute dégoulinante. Voilà. que Mes frites soient toutes molasses. Comment, comment tu t'organises pour euh, on, livrer On va la mettre
3: la, la sauce à part dans des contenus euh, différents, justement, pour ne pas que ce soit mou le temps que ça arrive.
0: OK, good, good. Puis pour le take-out, c'est la même chose aussi, j'imagine? Exact. Good. Euh,
3: on va aussi avoir le panini steak qui est très populaire.
0: Yes, yes, mon ami. OK, tu as déjà une vente de fête. là. Donc, le 13, je vais te chercher un steak philly. Euh, je pense que Guillaume et moi, c'est probablement, euh, on est les plus gros consommateurs de steak philly chez vous. Je ben, vous devez vendre pas mal pareil. Là.
3: ouais, ouais, ouais il, okay. il est pas mal populaire. On a ouais, aussi ouais. mis le panini PBLT, poulet, bacon, laitue, tomate, qui est, qui est presque aussi populaire. Ok. Puis, euh, notre mac and cheese et le wrap césar. Ensuite, on offre les, les, les extras habituels parce que les gens aiment ça modifier nos plats, dont rajouter une poutine ou rajouter des choses dans, dans le burger ou dans le mac and cheese, admettons, du steak filly, des choses comme ça.
0: Donc, tu peux customiser ta patente, là, dans le fond, comme tu le désires, puis on va essayer de t'aider au maximum là-dedans. Là.
3: Exact. Puis, on va aussi offrir euh, un combo pour deux. Ça va être deux paniers puis une poutine extra large pour à peu près 28 dollars.
0: Good, good, ça va à peine, ça, c'est vraiment bien. Euh, c'est sûr que pour vous autres, j'imagine que c'est moins de casse-tête si les gens sont tout près. Donc, les gens de, de la basse-ville, de Québec ou même en haute-ville, c'est pas très, très loin. Euh, de prendre du take-out, ça vous évite justement de sortir. C'est plus facile pour vous. Là, donc, si les gens viennent chercher le stock directement. Euh, par exact. contre, la livraison est possible aussi, c'est ça.
3: Exact. Ben, dans le fond, c'est que la livraison qu'on va faire nous-mêmes, on n'a pas le choix de limiter la. La distance où on va se rendre, parce qu'on va être à peu près deux livreurs à temps plein. Comme, comme je j'ai dit tantôt, dans le fond, ça va être les, les propriétaires qui vont tout faire pour le moment. Si ça pointe beaucoup, bah, on va faire rentrer des employés. Mais pour l'instant, ça va être euh, nous qui allons tout faire. Donc, euh, on a délimité un, un certain zonage. Si ça se rend pas là, on va peut-être suggérer aux gens de se rabattre sur d'autres systèmes de livraison que c'est plus large, mais il y a beaucoup, beaucoup de livreurs, ou venir prendre tes cotes parce que c est, c est, ça sera prêt, ça sera tout aussi chaud si c'est en t On le fait à la commande. C'est juste que nous, si on est juste deux, on ne peut pas se rendre à, à l'autre bout de Sainte-Foy puis à l'autre bout de Beauport. On va perdre beaucoup trop de temps.
0: Exactement, ça, ça va de soi. Ça va de soi tu nous parles d'un nouveau site web. Euh, Parle-nous donc un peu de ça, un nouveau site web du level-up. Ça doit être quand même assez big à monter, tout ça.
3: Oui, on a fait affaire à quelqu'un de, de Saint-Roc, justement, qui est, qui est un... Un client depuis une longue date et, euh, qui, qui fait des beaux sites web puis c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Euh, un ajout que les gens vont apprécier, par exemple, ça va être le, un menu qui montre tous les jeux qu'on a par plateforme, par type de jeu. Mmh. Ça, c'est plus le côté pratique pour les gens qui viennent régulièrement. Euh, il va y avoir le, le menu brunch qu'on a depuis peu. Il va y avoir le menu livraison qu'on va avoir pour, euh, en ce moment. On check aussi pour la boutique en ligne. Ça ne sera peut-être pas disponible là, mais une boutique en ligne pour acheter de la merch euh, Level Up. Oui, cool. C'est vraiment cool. Ça ne ça, ça sera peut-être pas au lancement cette semaine, mais dans les prochaines semaines où ça devrait s'enligner. Euh, sinon, pour plus tenir au courant avec les événements, ça serait directement sur le site web. Euh, je vais peut-être avoir un, des informations comme un petit blog. Puis les gens pourront retrouver des photos, des vidéos qu'il y a eu par rapport au Level Up comme les vidéos... Euh, par rapport au Burger Week, mais aussi des, des événements différents qu'on a sauvegardé les vidéos. Good. Donc, c'est vraiment plus personnalisé euh, pour montrer plus une identité au level up.
0: Donc, le site web, le nouveau site web, vous le mettez en ligne
3: à quelle date exactement? Cette semaine, je te, pour avoir une date plus précise, je te dirais, on va dire la fin de semaine.
0: Good. Donc, en fin de semaine, on peut parler du quoi, là, mettons, euh, 8-9 euh, euh, mais simplement on va ouais. aller voir ça euh, puis rappelle-nous le Level le Up c'est quoi le site web du Level Up
3: level aussi simple
0: que ça exact <rire> yes. euh, Mathias euh, au niveau de la livraison au niveau du take-out bien sûr euh, je pense que tu vas avoir beaucoup de gens à Québec qui vont venir encourager le Level Up qui est une place excessivement appréciée euh, comment tu vois le retour des choses. Comment vous voyez ça au level up, le, le retour, le fameux déconfinement, entre guillemets? Est-ce que tu as des dates en tête? Est-ce que vous êtes là pour parler avec le gouvernement, avec la santé publique? Comment ça fonctionne?
3: On, est, euh, on suit dans le fond les informations que le, le gouvernement donne, comme tout le monde avec les, les réunions, euh, euh, pas hebdomadaires, mais chaque jour. Puis euh, on n'a pas plus d'infos, même pour les aides et tout. On, les banques sont pas plus au courant. Les, les restaurants, tout, euh, tout le monde est au courant en même temps, dans le fond. Donc, c'est plus de la spéculation qu'on va ouvrir pour le moment en juin. En tout cas, c'est sûr, c'est n'est pas au mois de mai, selon les derniers dires. Ça se peut même que ça peut aller à fin juin, début juillet, si le déconfinement qui starte cette semaine, la semaine prochaine, n'aille pas si bien. Oui, c'est ça. Comme le okay. dit, euh, cette semaine, les restaurants et les bars, c'est pas pour tout de suite.
1: C'est pas pour tout de suite, mais j'entendais aux nouvelles tantôt que... Parce que on peut toujours... Euh, on, dans, dans ce malheur-là, nous autres, on est comme bien placés parce qu'on est parmi les derniers qui l'ont eu. Fait qu'on peut se baser sur ce que les autres sont en train de vivre dans le déconfinement. Puis sais tu en Autriche, en... Euh, en Allemagne, il y a d'autres trucs comme ça qui disaient justement qu'il n'y avait pas vraiment de recrudescence malgré l'ouverture des restaurants, l'ouverture de, de, de ce genre de commerce-là. Là. Fait que C'est comme encourageant pour la suite si on est capable de voir ça puis en se disant « les autres ils ont genre trois semaines d'avance sur nous autres. » ouais. Si eux autres, c'est correct. Ben, on va te... Je, pense que, vous, des je faire, euh, euh...
3: pense que de toute façon, les restrictions qu'il qui aura pas le choix qu'ils vont sûrement mettre pour les restaurants, c'est limiter les capacités comme ils ont fait avant les fermetures. Par exemple, 50 de capacité. Mm -hmm. Puis euh, fermeture plus tôt, genre 11 h minuit. Donc c'est sûr que ça va, ça va toucher beaucoup les restaurateurs et les bars encore plus. Euh, on va s'ajuster. On a déjà prévu quelques ajustements parce qu'on, on n'a pas le choix de planifier avant. Donc euh, pour des, des, comment on va placer les tables, puis quel système on pourrait mettre. D'ailleurs pour les livraisons, on a acheté. Euh, un petit kit qu'on qu va utiliser sur Facebook, puis euh, on évitera le plus de contact possible avec les gens. Euh, on va faire affaire avec Square, je ne sais pas si vous connaissez les petits bisous qu'on met sur les téléphones s'il y a encore des transactions à faire, mais sinon oui. on va essayer de maximiser les transactions en ligne pour qu'il y ait le moins de contact possible. Euh, mais non, ça va être beaucoup d'ajustements, mais on, on suit ça. Euh, c est, c est la, la livraison et le take c'est pour arrêter de de faire juste du online puis de rester votre chez soi.
0: <rire> yes, euh, Mathias, pour ce qui est du déconfinement, généralement, j'imagine que la façon de le faire, ça va probablement être d'ouvrir les restaurants en premier puis les bars à la toute toute fin. J'imagine que les bars vont être les derniers derniers là, à réouvrir euh, au Québec. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu vas pouvoir hein, le level up réouvrir, mais seulement pour une formule un peu plus resto, ouais. euh, moins que bar, et après coup, tu donc suivre ces étapes
3: là. Je pense que oui, c'est je pense que c'est un avantage qu'on a, justement. Euh, on, les gens pourront venir manger, boire, mais jusqu'à une certaine heure. Puis il faudra contrôler sûrement le nombre de personnes puis l'espacement le, entre les gens. Mais on pourrait rouvrir en même temps que les restaurants.
0: Good. Super. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, bien sûr, on vous invite à commander euh, en ligne à aller, bien sûr, chercher votre stock au niveau take-out, au niveau du level-up. Mathias, rappelle-nous l'adresse du level-up pour ce qui est du take-out.
3: C'est au 732 rue Saint-Joseph-Est, yes. en plein centre de Saint-Roch, puis euh, ça commence la semaine prochaine, le mercredi. Ce sera du mercredi au dimanche, dans le fond, de 16h à minuit.
0: Super, rappelle-nous le numéro de téléphone que tu nous as donné tantôt, rappelle-nous-le pour que les gens puissent le noter
3: le 418-524-8484 ça c'est pour la
0: livraison et bien sûr allez aussi sur le site web du level up, donc LVLOP vous faites la recherche autant sur Facebook que sur Google vous le trouvez très rapidement, en tout cas plus facilement qu'Arcade Québec, ça je vous le garantis <rire> merci Mathias, merci beaucoup puis bon courage, honnêtement bon on plaisir. va t'encourager collectivement donc amis gamer, s'il vous plaît eh, encouragez notre ami Mathias pour qu'on ait un level up encore ouvert quand tout ça sera terminé merci Mathias Merci à vous. Salut. Merci. merci. Allons-y avec... Euh, à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux du monde pardon, de jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, bien sûr. On va surveiller le trailer de Last of Us Part 2 qui va être disponible le 6 mai à 11h, heure du Québec. Euh, sinon, on a euh, Microsoft qui annonce aussi une série mensuelle de conférences en ligne qui s'appelle Xbox 2020. Et c'est une série de conférences en ligne qui vont porter sur les différents euh, produits et services de Microsoft. On va avoir la Xbox Series X, Xbox Game Studios, donc les studios de développement de Microsoft. Et euh, on va avoir la Xbox Game Pass et le Project X Cloud. L'édition euh, de, de mai va porter exclusivement sur la Xbox Series X, pour laquelle, en fait, il y a une rumeur qui dit que Microsoft aurait commencé la production de ces consoles-là en vue du lancement à l'automne. Et ça, la conférence va avoir lieu le 7 mai à 11h, heure du Québec, donc demain et après-demain à 11h. Regardez vos vidéos.
0: Yes, donc de l'Astovos et Microsoft qui nous parlent Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sinon, il y a des jeux gratuits sur Epic Store aussi euh, qui s'en viennent.
2: Euh, oui, donc c'est des jeux qui sont offerts euh, sur PC exclusivement. On parle ici d'Amnesia, de Dark Descent, gratuit jusqu'au 7 mai. On a Crashlands, qui est gratuit également jusqu'au 7 mai. Et euh, sinon, on a Death Coming, gratuit du 7 au 14 mai.
0: Yes, donc des jeux gratuits, Allez chercher ça en confinement, c'est toujours merveilleux d'avoir des jeux gratuits. Ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Le podcast de numéro 244 est terminé. Euh, par contre, on va être de retour la semaine prochaine Donc, euh, pour le podcast numéro 245. Euh, ça va se faire le 12 mai prochain. Euh, autour de 19h, bien sûr, sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, donc facebook.com slash arcadequébec. On enregistre la live pour vous. Euh, sinon, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZ Web et sur baladoquebec.ca. Donc, vous pouvez nous suivre partout où c'est possible de le faire. On vous invite bien sûr à réagir à nos posts sur les différents réseaux sociaux, soit Twitter ou bien sûr Facebook et euh, on a une chaîne YouTube aussi donc allez sur YouTube, faites une petite recherche avec Arcade Québec et abonnez-vous à notre chaîne euh, tout ce qu'on fait sur Arcade Québec se retrouve éventuellement sur place merci les gars d'avoir été là cette semaine encore une fois euh, avec nous euh, pour euh, Arcade Québec merci à Mathias du Level Up pour euh, d'être passé cette semaine bien sûr en visio euh, avec ces fameuses culottes de pyjama. Hein. Il y avait des culottes de pyjama très louches Mathias de, euh, pendant qu'il nous parlait il nous les a présentées ils étaient louches des culottes qu'il y a au moins depuis 15 ans qu'il nous a dit donc euh, on vous invite bien sûr à aller l'encourager au level up à, aller, euh, à partir du 13 mai prochain euh, aller chercher du take out sur place euh, appelez-les et surtout euh, faites des commandes là, de n'importe quelle façon que ce soit là, dans le encourager notre ami Mathias pour euh, un retour du level up éventuel euh, le, on espère à la fin du confinement merci beaucoup de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 245, merci, salut